0: Bueno, y mate de por medio también para esta charla de lunes, ¿qué tema hay para hoy, Gaby?
1: Siempre mate caliente, aunque sea invierno, eh, verano, perdón. Eh, bueno, yo hoy quería hablar, eh, en pos de, del taller que voy a estar dando online el fin de semana, quería hablar de algo que es como un poco tabú hablar, eh, y que siempre se, se, se disfraza de otras cosas, que es, para mí, el dinero.
0: El dinero todo lo puede.
1: Eh, el dinero todo lo puede, bueno, eh, algunas cosas sí, otras no. Eh, puede, puede bastantes cosas, eh, ojo. Eh, lo que pasa es que por ahí no somos conscientes de eso. El, el sábado, el domingo, el domingo voy a dar un taller que se llama eh, Psicomagia para la Prosperidad y el Dinero, donde vamos a trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con herencias este, familiares con respecto a, a cómo funciona el dinero a cómo utilizamos el dinero, a las creencias que tenemos limitantes sobre el dinero, entonces yo digo, bueno, vamos a hablar sobre el dinero que no fue un tema que hayamos trabajado aquí en la radio y que desde que empecé a, a reflexionar sobre eso y a trabajar con eso en mi vida, ha cambiado mucho. Cómo me relaciono con el dinero, no significa que soy más rico ni que tengo más plata, sino que la forma en la que me relaciono con el dinero no es algo que me genere ansiedad, angustia, tristeza o miedo. Que ahí es donde está.
0: Ahí es donde están la todos los, los problemas, los principales problemas del de, eh, ser humano, prácticamente.
1: Exactamente. La relación que tenemos con el dinero es el problema, no el dinero en sí.
0: Claro, la conexión que hay con, con el papel, con el billete. con. Exactamente.
1: Entonces, de eso quería hablar. Y algo que es clave para que empezamos a entender empecemos a entender nuestra relación con el dinero, es eh, entender que nuestro valor personal y nuestra autoestima está directamente relacionado con la forma en la que nos relacionamos con el dinero. Entonces, empezando por ahí y partiendo por ahí, ya si andamos con problemas de valor personal o autoestima, vamos a tener problemas en nuestra relación con el dinero. ¿por qué Hablo de esto, porque incluso hablando de valor personal, cuando hablamos de valor personal, que tiene que ver con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, casi siempre es negativa. ¿eh? Casi siempre somos nuestros peores jueces, nuestros peores enemigos. Che, no soy lo suficientemente bueno, no tengo la suficiente capacidad, no soy lo suficientemente guapo, no soy lo suficientemente atractivo. No tengo la capacidad productiva suficiente No soy lo suficientemente competente No tengo los títulos necesarios Bla, 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 bla Entonces, si yo considero no A través de mi valor personal Que no eh, soy suficiente para un montón de cosas ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con el dinero? Es como directamente proporcionales En el sentido de que Para formarme, o para generar de pronto una carrera, o unos títulos, o o, o una capacitación, necesito dinero. Para sentirme bien conmigo mismo a nivel salud, por ejemplo, que es lo más básico, no, a nivel físico. Buena alimentación, buen descanso, y ejercicio diario. Bueno, el ejercicio es gratis, el descanso es gratis, pero no es lo mismo dormir en el suelo... ...que dormir en un colchón cómodo para mí... ...y no significa que eso sea... ...un colchón caro... ...de una cama... Su- ...presidencial... ...no, tiene que ser cómodo para mí... ...tiene que ser sano para mí ese descanso... ...y tengo que tener, lamentablemente... ...en este sistema, en este lugar... ...en donde, estos lugares en donde vivimos... ...obviamente hay excepciones, ¿no? ...gente que, se pro- que autocultiva su vida... ...y produce y construye sus casas... ...con barro, ¿no? ...y que es maravilloso... Bueno, la mayoría de la gente no es así, no somos así. Entonces, en este mundo necesito dinero para comprarme un colchón cómodo y una almohada cómoda. Sobre todo porque pasamos, no sé cuánto porcentaje de nuestra vida, 40% durmiendo más.
0: Es mucho, sí, es alto, es bastante.
1: Claro, cuando yo entendí eso dije, ¿qué estoy haciendo con la plata? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué es lo que me está... eh, qué es lo que está siendo una prioridad para mí no entonces ahí te pones a pensar en personas que de pronto priorizan una buena pilcha una buena estética un buen reloj y no y, y duermen en, en, en algo que les resulta totalmente incómodo les provoca un montón de problemas de espalda de cuello de cervicales eso genera estrés después en el día a día bla bla bla, bla. bueno la alimentación supongo Vamos que más o menos para dormir no tenés muchos problemas. Dormís en donde sea, está todo bien. Ok. Alimentación. ¿No? Muchas veces eh, priorizamos cantidad o priorizamos eh, invertir en otras cosas que invertir en una buena alimentación. Y en la calidad de los alimentos se nota muchísimo la función de pronto eh, vitamínica, ...minerales, que el, otorga ese alimento de buena calidad... ...y también la función digestiva como funciona a través de un alimento de buena calidad. Y cuando hablo de alimento de buena calidad, no hablo de alimentos caros... ...no es lo mismo muchas veces relación calidad-precio. Ojo con eso. La gente piensa que para alimentarse bien hay que gastar mucha plata. Y no necesariamente es así. A veces para alimentarse bien hay que comprarle al amigo productor... ...que está cultivando sus propios tomates... Propia huerta. Bueno, por ahí me sale un poco más caro que ir a comprarlo al supermercado. Pero yo sé que la tierra en lo que en donde la cultivo y la comida que me estoy comiendo es tomate de verdad y no un tomate transgénico que se le inyectó de todo a la tierra y que la semilla fue modificada genéticamente para que aguante 25 meses en la heladera. ¿No? Entonces sí, bueno, un tomate tal vez que, que compro en el supermercado me dura un poco más de tiempo y tal pero me estoy comiendo otras cosas. Entonces, cuando hablo de, de, de cómo invertimos el dinero y de la importancia del dinero, asociada a nuestro valor personal y nuestra autoestima, tiene que ver con eso. ¿no? En cómo invertimos dinero en, en hacernos bien a nosotros mismos. Cuando ya vemos que empezamos a, a, digamos, a priorizar otras cosas y no priorizamos nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro o a esta gente que de pronto para regalarle algo a alguien compra lo mejor, la mejor calidad, se gasta toda la plata y después le cuesta comprarse un café, una yerba de buena calidad para uno mismo que tomo café o tomo mate todos los días ahí estamos hablando de un problema de valor personal y de autoestima
0: uh-huh. Ahí es donde hay que empezar a, a pensar esa relación que tenemos con el dinero
1: Se empieza por ahí, se empieza por ahí, siempre por el valor personal y la autoestima. Entonces, creo que es interesante, como ejercicio práctico para toda la gente que nos está escuchando, hacer una especie de pirámide, bueno, primero anotar las cosas en las que gasto el dinero. ¿No? Eh, Alimentación, eh, salud física, si tengo que hablar, por ejemplo, de eh, médicos, si necesito médicos o necesito alguna medicación, eh. De pronto puedo entender eh, gimnasio, si invierto en algún gimnasio. Eh, salud emocional, salud psicológica, si, si voy a un psicólogo tal. Y en las otras cosas, ¿no? El internet, el teléfono, el gas, el agua, ¿no? Impuestos. Eh, ¿Cuánto gasto en ropa? ¿Cuánto gasto en vacaciones? Hacer como una especie de anotar los gastos. Y una vez que anoté todos los gastos que tengo mensualmente o anualmente, hacer una pirámide de prioridad. Uh-huh. Y ahí me voy a dar cuenta cuántos problemas de autoestima tengo o de valor personal tengo. Y esto a mí me llevó tiempo darme cuenta de esto. Por ejemplo, hoy, eh, en la punta, en lo más importante o en la base sería, en la base de mi mi pirámide, lo que me sostiene todo lo demás, y esto es mío y es personal, es mi salud psicológica. O sea, yo prefiero poder pagarme mi psicólogo todas las semanas a salir de fiesta todas las semanas, por ejemplo. O a gastármelo en, no sé, en otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el psicólogo es la base? Porque si yo no estoy bien psicológicamente, y esto es mío y es personal, no como bien.
0: Eso desemboca en si otro no problema estoy, después.
1: Total, total. Si no, si no estoy bien psicológicamente, no como bien. Si no estoy bien psicológicamente, no entreno. Si no estoy bien psicológicamente, no trabajo bien. No hago mis consultas, no doy los talleres, o doy las consultas y los talleres de manera mediocre. Entonces, para mí la base... ¿Por qué? ¿Por qué para mí es la base? Porque de pronto mi mi economía me permite sostenerme eh, a nivel impuestos, a nivel hogar, no necesito preocuparme por eso. Entonces, más o menos ahora funciona. Hay personas que sí tienen un conflicto real con respecto a la economía diaria, eh, a la economía básica, la comida, los impuestos, la casa, el hogar. Entonces, bueno, ¿cómo priorizar y optimizar en esa base ¿no? el poder sostenerme de una manera óptima? ¿no? ¿En qué priorizo los gastos diarios? Sí, también tiene que ver un y poco empezando...
0: con, con la edad de cada uno también, ¿no? Hay una edad que le das más importancia a una cosa, después estás ahí en el medio que le das importancia a otra.
1: También tiene que ver con la edad, también tiene que ver con el contexto, también tiene que ver con la cultura en la que hayas crecido, también tiene que ver con la familia en la que hayas crecido. Lo importante es que cada uno y cada una vaya encontrando una manera de poder generar un bienestar que que vaya mejorando esa relación con el dinero. Quiero, Quiero aclarar otra vez, para quienes se engancharon ahora recién, Estamos hablando siempre de la relación con el dinero Y no no, de si tengo mucho o poco dinero Es decir, llegar a un punto de mi vida En donde tener mucho o tener poco Sea indiferente para mi bienestar Porque mucho de lo que está detrás Mucho de lo que está detrás Es el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia eh, La incertidumbre Que me genera el tener o no tener dinero ahí se radica el 80% de los problemas que tenemos con el dinero. De pronto te pones a pensar y mirás en retrospectiva, sobre todo compañeros y compañeras argentinas, argentinos, que nos están escuchando, que yo cuando me me preguntan acá en Europa qué onda la economía argentina, le digo, bueno, mirá, yo creo que el país está en crisis desde que yo nací, siempre hay momentos peores, momentos mejores, momentos. pero sin embargo miro para atrás en mi vida y en la vida de mi familia y más o menos nos fuimos sosteniendo y nos fuimos adaptando. ¿Mm? Entonces pienso, ¿tenía sentido toda la desgracia y la ansiedad y la angustia y la tristeza y el miedo que viví en determinado momento de mi vida o en determinada época con mi familia? ¿Tenía sentido de verdad estar amargándome con las circunstancias que estaban sucediendo a nivel político, a nivel social, no tenía mucho sentido, porque al final este, de alguna manera las prioridades o la adaptación fue modificándose para que pueda sostenerme. Y el país siguió y nosotros también seguimos. Y yo aquí no quiero meter debajo de la alfombra la cuestión política y la cuestión económica y la cuestión social que está sucediendo. No, eso es una realidad. Está eh, la complicación ahí, sobre la mesa. Sin embargo... Yo tengo que atravesar la situación política y cultural y y económica del momento. Tengo que sobrevivir a eso porque si no, no no puedo opinar, no puedo votar, no puedo existir. Entonces, mejorar nuestra relación con el dinero hace que eh, pueda sentirme de, de alguna manera cómodo incluso ante estas crisis, o cómodo o tranquilo o bien ante estas crisis para poder desarrollar todo lo otro que desarrollo de una manera... Este, de una manera más sana, e incluso si hay que reducir presupuesto. Me he encontrado en consultas con muchas personas que ganan mucha, 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 mucha plata durante muchos años. Hay una crisis, pierden todo, pierden las empresas, empiezan a ganar no hay, Y cuesta mucho bajar, entre comillas, el estatus social. Cuando en realidad son personas que podían tener una vida de calidad excelente en una casa más chiquita, en un pueblo más económico, en un lugar mucho más barato. ¿No? Ah, pero no quiero renunciar, digamos, a, entre comillas, ese estatus que logré antes. Uh-huh. Entonces ahí no estamos hablando de salud, no estamos hablando de bienestar, estamos hablando de una ambición que está provocando ese malestar, ese miedo, esa angustia.
0: ¿Mm? Bien, así que... No sé
1: si tenés preguntas.
0: Eh, no, no, he no, estado pensando, digo... Eh, en casos de, de famosos por ahí, ¿no? Que eh, arrancaron de abajo y de golpe pasaron allá arriba y este todo el dinero, y bueno, después no saben cómo manejarlo y bueno, va para un lado, para el otro y termina volcando después.
1: Sí, personas que de pronto caen en los excesos, en exceso de gastos, o en exceso de drogas, o en exceso de producción. De pronto, personas, artistas, que se repiten mucho porque tuvieron éxito con un disco, con una canción y después termina siendo una basura y obviamente no vende y no hay plata entonces eh, si yo si hay conciencia constante casi diaria de cómo me relaciono con el dinero y cómo trato al dinero y cómo trato a los demás a los demás a través del dinero eh, la cuestión cambia eh, y yo lo aseguro eh, y por eso de alguna manera también hace varios años que vengo otorgando estos talleres Bien. les voy a contar un sí una, cuánto tiempo tenemos
0: eh, cinco nos quedan.
1: Ok, una pequeña anécdota de un taller que di en, en Buenos Aires. La idea era, eh, hace muchos años, la idea era eh, trabajar con dinero real. En los talleres que doy siempre trabajamos con dinero real. La gente tiene que llevar plata en papel y monedas. Luego en un momento las personas ponían delante de sus pies, porque además es otra, nadie muestra el dinero que tiene, viste como que en la billetera tratás de que el otro no sepa cuánto sí. tenés. Como que uno oculta lo que gana, no quiere decir lo que gana, tampoco quiere decir lo que le salió el auto nuevo, hay tabú, hay tabú, no se habla del dinero por miedo a las envidias, por miedo a los rojos, siempre todo el rato este, con el tema del dinero hay como toda una, una cuestión que, que se oculta y que por justamente todo lo que genera, ¿no? Y que esto da para hablar de un montón de cosas Como para hacer ahí una seguidilla de programas Con respecto al dinero Estaría bueno que nos dejen preguntas o consultas Si no, en mis redes después Pero bueno, había que poner dinero frente a tus pies El dinero que vos estabas dispuesto A utilizar en el taller Como yo llegué tarde Y me perdí esa consigna Y vi que todos tenían dinero delante de sus pies Abrí la billetera, saqué todo lo que tenía Y lo puse delante de mis pies Dinero que era para volver en el colectivo a la plata, dinero que era para comer ese día, dinero que era para pagar la otra mitad del curso, o sea, era como, bueno, primera consigna. Vas a tomar todo tu dinero y se lo vas a dar a las personas del taller que vos consideres que necesitan ese dinero. Yo me quedé en plan, ok, levanto, empiezo a repartir la plata, le di tanto a tal, tanto al otro, listo, me quedé sin plata delante mío. Y me senté, porque en la consigna yo entendí que había que dar toda la plata. Cuando abro los ojos, en un momento de la, de la práctica, veo que adelante de mis pies no había nada. Yo digo, joder, o sea, di todo lo que tenía. Y nadie te dio no nada. Ni para, no tengo nada para volver, ni nada para ir al, al... O sea, una entrega absoluta, nada para comer, no sé qué voy a hacer, le voy a tener que pedir plata a mi vieja, bueno, un quilombo. Era mucha plata en ese momento, en Argentina. Y bueno, sí, sigue, el, 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 sigue la, la propuesta, vuelvo a cerrar los ojos, y cuando abro, tenía ocho veces más que lo que había puesto de los de los otros compañeros que fueron dando dinero. Entonces esto me enseñó dos cosas. ¿no? Una es que cuando nosotros damos de corazón, no sin importar que nos quedamos sin nada, porque confiamos o tenemos fe en esto que implica verdaderamente dar, sin esperar nada a cambio, abrimos la la posibilidad. Tenemos que aprender a sostener el vacío. Sobre todo cuando tenemos un proyecto que nos entusiasma mucho, Viste que a veces poner la guita en ese proyecto es como... da miedo, la inversión. Eh, Si verdaderamente ponemos fe en eso y trabajamos en esa dirección, es posible que ese proceso en corto, mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de proyecto, nos otorgue una ganancia y segundo aprendí que puedo dar a los demás siempre y cuando reservo lo que yo necesito para estar bien
0: claro no largar todo
1: en ese caso tuve suerte en ese caso tuve suerte me vino, me vino ocho veces más incluso me llegaron unos dólares ahí en el medio que fue como joder no me lo esperaba ¿no? pero también es verdad que uno cuando da todo tiene que arriesgarse a no recibir nada uh-huh. si yo apuesto todo también me arriesgo a no recibir nada entonces Ah, ¿Voy a apostar todo en este proyecto? ¿Voy a aportar todo en esta relación? ¿Voy a apostar todo en esta situación? Vale, sí, pero si lo hago tengo que arriesgarme a que no voy a recibir nada. Porque si yo apuesto todo esperando a que voy a recibir algo, mal. Porque puede que no reciba nada. Entonces, ahí es una conciencia casi directa de saber cuánto doy y cuánto necesito tener yo para sentirme seguro. Y si lo voy a dar todo, asumir que lo puedo perder todo. Si no, no des. ¿Eh? Si no, no inviertas. Entonces, esa es un poco la, la, la anécdota de ese, de ese taller que además me cambió la vida. Bueno, y cuando terminó el, todo el taller, fueron como ocho horas de taller con dinero real, gente que rompía plata, billetes delante mío, gente que se frotaba, de pronto el dinero se volvió un juego. Teníamos que reco- volver a contar el dinero total, éramos como 100 participantes, y repartirlo para que todo el mundo vuelva a tener el dinero que puso al ingreso del taller, que yo pensé que ese dinero ya... Como que, ¿Cuál era el problema? Que yo nunca conté todo el dinero que tenía. ¿Cuánto tenías? El, y como cinco o seis personas les pasó lo mismo que yo, no sabíamos cuánto dinero teníamos, entonces este tuvimos que repartir el total de lo que sobró entre los cinco o los seis que no habíamos contado el dinero, y nunca supimos si tuvimos más o menos, ¿eh? nunca lo supimos, entonces ahí aprendí otra cosa, que el dinero hay que contarlo. Siempre. Entonces tengo que saber lo que tengo en la billetera, tengo que saber lo que tengo en la cuenta, tengo que saber lo que entra y tengo que saber lo que sale. Porque si yo cuento el dinero, todo el tiempo soy consciente de cuánto puedo dar, cuánto puedo invertir, cuánto puedo gastar o, in- en- o invertir en disfrute, cuánto puedo invertir en en mis proyectos y cuánto tengo o puedo ahorrar
0: muy bien, bueno ahí está la historia del dinero y Gaby Lumier Eh, ¿cuándo va a ser el el curso? este fin de semana?
1: el taller es el domingo 7 de agosto es online Eh, es de 17 a 21 horas España creo, si no me equivoco está todo en mis redes Eh, bueno, recordarles que pueden hacerme preguntas o comentarme cosas con respecto al dinero en arroba lumiere tarot art en instagram o en facebook eh, estoy como lumiere tarot art también y eh, recuerden que todos los lunes además de que estamos aquí en la 105 haciendo esta columna también hago los lunes de tarot en donde publico una imagen con tres montañitas de cartas eh, izquierda derecha centro que pueden elegir como un tarot interactivo por si tienen
0: alguna pregunta Muy bien, bueno, lo pueden seguir a Gaby en las redes, lo tenemos todos los lunes aquí en Mañanas Urbanas. Abrazo a la distancia, se toma el último mate y nos vemos el próximo lunes.
1: Un abrazo grande y recuerden que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.